0: Micrófono encendido, Jack en llamas, con el auspicio de CardistryLook, arroba CardistryLook en Instagram. Sean todos, pero es que excelentemente bienvenidos a una nueva, 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 nueva edición de Algo No Me Cuadra, el podcast, el podcast favorito de los Cardis a nivel latinoamericano porque no hay más que les habla. Sebastián, arroba aka, arroba samurai de girasoles en Instagram. Y me acompaña como siempre mi querido amigo Ricardo Martínez, a.k.a. rick.05 en Instagram. El mismísimo, el mismísimo que ayer subió un video y recibió un like de Don J. Tra Jack Trader creo que es suavillo. Un puto genio.
1: Amigo, ¿cómo está usted? Yo, luego de este nivel de presentación, yo ya no sé qué hacer. <risa> este nivel de presentación fue demasiado bueno, de realmente... Como he dicho otras veces, muchas gracias por invitarme a este tu programa y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de el Spotify en esto que es, en esta travesía, en este periplo, como le dicen algunas personas, de Algo Así no es. me cuadra el podcast.
0: Sí, es que me, me vi inspirado, ¿eh? me vi inspirado. Pero antes de, eh, de continuar con esta conversación en mi programa, eh, quisiera hacer una aclaración. Amigo, ¿por qué, está, ¿por qué este capítulo está siendo auspiciado por Cardi Luke? Siendo que Cardi Silu no se ha enterado que está auspiciando este capítulo. Solamente que
1: espero que cuando se enteren eh, no se enoje. Pero eh, solamente <risa> podemos decir que coincidentemente, todo eh, lo que nosotros llamamos setup, o básicamente donde está puesto eh, nuestros micrófonos, nuestros respectivos micrófonos, son todos gracias a unos regalitos que hizo Caristi Stiluk eh, tanto para el SEBA como para mí y nuestros micrófonos yacen en esas mismas cajas donde venían los regalos, así que Carly <risa> muchas gracias, de verdad que son capaces de hacer que eh, este, este podcast sea posible de una forma u otra quizás no con auspicio monetario pero sí con, eh, bueno, con las cositas que venían en la caja, muy, muy bonitas cositas, como unos, unos buenos imanes, unos colgantes y una polerita muy, muy bacán, y, y el cartón, que hasta el cartón lo aprovechamos, para que sea es, a ese nivel de auspiciador, el auspiciador es bueno cuando decir. aprovecha, el auspiciador es bueno cuando hasta el cartón de que venían los productos se aprovecha, así que muchas gracias, Carlos Stiluk.
0: Efectivamente, nos no hagamos de dar cuenta que mi micrófono por este lado y el micrófono del Rick por el otro están apoyados en la misma caja. Y era una cuestión que no sabíamos Recién nos enteramos cuando nos mandamos Una foto del, del micrófono Y ahí nos dimos cuenta que este capítulo está Hermosamente auspiciado por nuestros Queridos amigos de Cardistry Para que lo sigan ahí en Instagram Y espero que el auspicio no le enoje Querido amigo Tío Cardistry Dicho eso, no, antes de eso No, 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 antes de entrar a, a, Al fondo de este capítulo un, un capítulo que va a ser más conciliador Un capítulo que nos va a ver un, en, un, en términos Más pasivos no, Estamos en, estamos en paz, estamos una, en paz. Espera, Quisiera te, señalar... Tengo una pregunta, ¿cómo?
1: tengo una pregunta. ¿Algo le, cuadra, ¿Algo le cuadra hoy día? ¿Algo no le no, cuadra no, hoy amigo,
0: día? La, la verdad es que hoy día me cuadra todo. Sí, verdad está, verdad es que hoy, día, hoy, hoy día me siento cuadrado. Es que a mí me tampoco me, no, no, no he
1: tenido dudas, es sé que he estado bien he dormido bien, mis buenas horas no he tenido problemas, no he peleado tanto en, en, en todo lo que es la Twitter, principalmente porque no tengo Twitter, pero ¿sabéis qué? no he tenido
0: problemas. yo creo que lo dejamos hasta acá bueno. sí, igual, amigo, se agradece que para la próxima vez me avise eso antes porque me mandó una gran introducción entonces, el mismo ánimo, el mismo ímpetu para esa introducción lo he guardado para el capítulo siguiente que vaya que capítulo se viene oh, spoiler oh, el lo, lo voy a decir lo de cerca al micrófono Spoiler. El spoiler. El spoiler. Amigo, ¿qué se viene para el capítulo siguiente?
1: Para el capítulo siguiente se viene algo que llevamos prometiendo desde que empezamos esta nueva temporada:
0: Cortes de la cuadra.
1: Eh, no es eso.
0: Ah, ah ya. Yeah. No,
1: no otra vez. Eh, otra cosa que dijimos que eh, prometimos que sí vamos a poder cumplir esta vez. ¿De qué estamos hablando? Eh. Es que hemos prometido... Espera. Hemos prometido tanto. Eh, sí. Pero estoy, este estoy, es... Estoy revisando este, mi cuaderno. Este, este es posible, este es posible. Estoy revisando mi cuaderno de promesas. Eh, este, letra traí, no. amigo. Le
0: traí, le traí. Página 2.
1: Esta... Eh, no. Esta... Eh, no. Esta no es posible debido a nuestra zona local. Esta no por uso horario. Ahí está es que el próximo capítulo se viene invitado oh,
0: el próximo capítulo finalmente el panel aumenta de 2 a 3 vamos a tener un capítulo especial con nuestro primer invitado no solamente de la temporada sino el primer invitado en la historia de este podcast que voy a seguir insistiendo podcast que se acerca a los 2 años de vigencia no hay po son pocos los podcasts en Chile que han llegado a los 2 años de vigencia y nosotros seguimos aquí Spotify, da, dame premio
1: Ustedes se preguntarán ¿Cuál será el secreto de todo esto? Yo de de ser No lanzar decir... tantos capítulos Ahí está la clave <ríe> Quizás ustedes se preguntarán ¿Por qué llevamos tanto tiempo? La respuesta es ¿Grabamos una vez cada dos meses?
0: Ahí está, ¿Alguna otra pregunta? esa es la clave ¿Alguna otra pregunta? Bueno, efectivamente En el próximo capítulo se viene Un invitado muy especial eh, Coincidentemente Estábamos pensando un tema en concreto, eh, estábamos pensando hablar sobre un tópico y de pronto fue, ¡eh! chanán, hubo algo que iluminó nuestra perspectiva y apareció este invitado. Lo teníamos presente, si hay que decirlo, pero como dijimos desde el principio, no invitamos gente para hablar, sino que tenemos un tema y los invitamos porque co consideramos que son las personas que nos pueden aportar ese tema. Uh -huh. Y acá sucedió de una manera casi, me atrevería a decir yo amigo, una aparición divina.
1: Sí, principalmente, el único spoiler que se puede dar es que tiene algo que ver con lo que pasó el sábado 2 de octubre que uh -huh. fue eh, un, en la apertura del espacio, ¿cómo se llama? 335 eh, en la 3, 3, Comuna 5. de
0: Recoleta, región metropolitana Chile, un espacio cultural a cielo abierto donde se efectuó una intervención en nombre del CARDISTRI organizada nuevamente por Chile Cardistry y Car Look. nuevamente Look. Dándole vida a esta comunidad que por favor no se retiren O si no nos vamos un ¿no? hoyo Del cual no salimos en cinco años sí Entonces de esa misma instancia
1: La persona que va a estar invitada Que ustedes se van a enterar en su momento eh, Vamos a hablar un poquito sobre eso Que es todo lo que nada podemos más. revelar de momento
0: No se diga nada más amigo. pasemos al fondo del asunto Hoy día andamos tranquilos Eso es un hecho uh -huh. Así que eh, Yo no tengo nada que hablar amigos ¿Tiene usted algo de
1: qué hablar? O sea, yo justo voy a revelar como que esta semana yo empecé a, a descubrir las bondades de un buen té match.
0: Y justo le a preguntado a usted, ¿usted más de té o café? Yo soy más de té, amigo. Bien. Soy de la multiplicidad de, de tés. Invierno o verano. No, perdón, me traspapelé. No, este espacio no es mío. Eh, pero, yo creo, o... Disculpe, yo creo que esa, esa discusión es... Eh, es terrible entre, hay, hay una discusión mea forzosa entre inviernista y estúpidos veranistas <risa> es una cosa que este mundo
1: este mundo hay dos personas la gente que ama el invierno y la gente tonta <risa> <risa> así que dicho esto el día de hoy lo que podríamos hablar es sobre eh, bueno un tema como de reflexión experiencia personal sobre el tema de practicar sobre practicar. cómo practicar cómo abordar la práctica qué es práctica para usted, que es práctica para mí eh, Ay, parta, es, partamos es, por ahí quizás ese
0: sería un buen núcleo
1: claro, tomando la práctica como eh, la repetición de un movimiento, oficio o lo que sea que lleva a que eh, la práctica es el maestro o sea si hay, un, si, si hay un dicho que resume todo lo que tengo que decir, tengo que decir el dicho la práctica es el maestro
0: <risa> y más se acabó práctica, el
1: la práctica es el maestrísimo, Así como, esa es la versión 2021 de este, este dicho Pero es básicamente la reiteración bueno de una acción hasta que ya luego se logra eh, masterizar eh, Y alcanzar a un nivel de performance o rendimiento eh, aceptable Efectivamente con, re con respecto a esto eh, está el tema de... Eh, que quisimos desglosarlo hasta, en esta oportunidad en una pauta sobre como tres puntos como bastante eh, como grosso modo de cómo in interpretar el tema de, de, de la práctica ya sea cuando o, uno está o creando. tres
0: momentums por decirlo claro.
1: de una manera claro, ya sea cuando uno está eh, creando algo nuevo o cuando encontró ahí un, un tutorial en los youtubes y dijo ya voy a empezar a, a a practicar esto porque no es simplemente ver el tutorial, a pesar de que el tutorial lo haga ver tan fácil porque si hay una cosa que tienen estos Estas demonstrations Es que, claro, es gente Que sabe hacer el movimiento Y lo hace a una velocidad Lenta, pausada, sin ningún Tipo de ayuda Yo siento esto puede que lo hayamos hablado antes Pero es que yo no voy a dejar pasar El tema de que una performance demasiado Lenta No necesariamente la ayuda a todo el mundo Porque qué hago, con los, ¿qué hago con los detalles y de repente pasa que estoy viendo Una demonstration y digo ya Estoy, estoy siguiendo los pasos. Voy bien. Digo, ¿Cómo llegó ese dedo ahí? Tengo que empezar de nuevo. Con las cartas ya. Con la figura ya en las manos. Y, y tengo que utilizar el codo para retroceder. Para poder. Menos, menos cinco segundos. Para poder volver a ese momento. Porque se me perdieron detalle Exacto. Entonces, como tal. ¿Cómo practican ustedes? O cómo eh, es a lo que vamos a ahondar en este capítulo. Donde, insisto, nos cuadra todo. Lo que no nos cuadra es cómo calza este programa dentro de todas las otras cosas que, que no nos cuadran. O sea, ahora todo nos cuadra. Entonces va a ser como una especie de metacapítulo. Porque el capítulo, este, como tal, la pauta este, no cuadra dentro de la lista de reproducción este, que está en Spotify.
0: Este podcast tiene un leitmotiv que este capítulo no está respetando. Eso en es, es términos simples eh, Pero sí, efectivamente. Yo, habíamos, como dijo mi querido amigo aquí, logramos de cierta manera conciliar la idea de que existen como tres momentums en los cuales uno podría dividir la práctica y también como hemos dicho, slash, como creación porque obviamente de ahí vamos a ahondar en esa idea de que son momentums que no son fijos sino que también podrían ser transitorios que podrían suponer eventualmente un retroceso en el mismo o sea, llegar a una idea de punto final podría eventualmente llevarme al punto del inicio si es que se genera un inconveniente por ejemplo a nivel de mecánica lo vamos a ver con posterioridad pero identificamos tres momentums un primer momento de interiorización un segundo momento de eh, inicio de del proceso de exteriorización y finalmente como un proceso de exteriorización definitivo ¿no? en este primer momento vamos, evoquémonos a este momento de interiorización el primer momento de interiorización de la práctica eh, podríamos partir amigo hablando un poquito de eh, la experiencia personal cuando usted por ejemplo desea practicar un corte ¿cómo, cómo, cómo lo parte? ¿Cuál, ¿cómo parte ese proceso de práctica al momento en el que te afronta un nuevo corte? sea que lo estés creando sea okay, sea de tu autoría sea que sea de la autoría de otro y lo hayas visto en un tutorial lo saques a ojo, como sea ¿cómo, cómo, cómo parte ese proceso?
1: Ya, aquí tomaríamos como práctica como cuando yo quiero ver algo, me gustó ya, voy a empezar a, a sacarlo o cuando ya lo tengo y lo tengo que empezar a, como a, a mejorar
0: yo soy más de la, de, la, de la primera o sea puede ser un, un, un punto intermedio también
1: hmm. Ya. ¿Ya? Eh, por ejemplo primero es que lo que hayáis visto en el video eh, te guste Ya. porque andar aprendiéndome cortes que no me gustan eh, ya, ya pasé por eso cuando yo tenía por, sí. ob, yo tenía por objetivo decir me tengo que aprender todo lo que está en el trilogy no lo hagan porque no es necesario porque hay un montón de eh, son ideas que están como en en, un, eh, en progreso no uh -huh. entonces a pesar de que se vea que estén listas en un DVD y todo el tema lo mismo pasa con el System eh, hay un corte en el System que tiene un opener muy parecido a Pandora entonces la gracia es como pensar de que ya existen ciertas mecánicas y todo que salen en este corte sí pero se pueden ver mucho mejor Imagínate, el opening de Pandora Está en un corte del System Entonces, después del hecho de que exista Pandora Significa eh, Bueno, para la gente que no sepa El System fue el primero que eh, eh, El Trilogy eh, Que son DVDs de Dan and Dave de Como de los 2010 más o menos No estoy seguro de la fecha
0: No, 2008 creo
1: Sí, Es como De los primeros DVDs que uno diría Así como, oh, esto es Claro, es card Flourish, pero es como el más parecido lo más parecido al Cardistry actual. Uh -huh. Entonces hay ciertos cortes que aparecen en System, que después yo logro ver esas mismas mecánicas en otros del Trilogy. Entonces la gracia justamente es eh, que no aprendan todo porque sí, sino que porque algo que realmente les gusta. Ahí está lo que decías tú Que es como el punto de vista eh, interior O interiorizar algo Que eh, está la reflexión de Primero decir, ya, esto me gusta Porque se adecua un poco como, como a mi estilo Por ejemplo, uh -huh. yo Me pasó que intenté hacer eso con, También con Padid Intenté ya. darle el tiempo De, de seguir hacer las cosas, De dar la vuelta de la cartita en el dedo No pude Hasta el día de hoy no he podido Y no he querido intentar más porque me rendí, porque no me, no, entre que no siento que es mi estilo y entre que no me salió Que puede ser que haya sido la justificación de decir que no es mi estilo
0: Ya. Sí.
1: Pero eso básicamente es lo que yo tomo con interiorización O sea, primero tiene que ser algo que a ti te guste, algo que te motive Así como hay videos que uno ve, una performance y te da unas ganas enormes de tomar las cartas Hay que aprovechar eso Y si hay un tutorial que te puede explicar esos movimientos, aún mejor
0: sí, efectivamente, esa, esa primera etapa es súper clave, la, la idea de refle de reflexionar y percibir como eh, quizás podría ser percibir o reflexionar eh, primero encontrar el punto en el cual tú vas a enfocar la práctica eh, una cuestión que suena tan obvia no es tan obvia, por lo que dice el Rico sea, hay mucha gente que, que se aprende muchos cortes de, de hecho yo lo, había, yo lo he dicho en este podcast no recuerdo en qué punto, pero lo dije una de las cosas que a mí mamá me, me detestaba cuando yo empecé a hacer de y empecé a ver gente hacer Cardistry, era precisamente la idea de que había como un orden de prelación entre los cortes y era muy obvio en la comunidad que tenías que saber Face, que tenías que saber Varolo, que tenías que hacer eh, Fairfax que se, tenías se, que hacer ¿Se, eh, ¿se acuerda de los tiempos del papiro? Efectivamente capítulo 1 de este podcast, un piloto que tenía una juguera de fondo eh, efectivamente, entonces esa idea yo la detestaba tanto porque era como... <risa> Justo ayer con, con, con mi querido amigo aquí nos vivo y le comentaba que... Face yo nunca me lo aprendí, nunca, jamás, jamás y, y me aprendí la mecánica de mala gana por la idea de como que tenía que hacerlo y nunca lo practiqué Y ayer intentaba recordar cómo se hacía eh, Pero detest, detestaba esa idea, detestaba esa idea de como... De tener que aprenderme eh, E este, Tener que aprenderme este corte, una, una cuestión tan horrible y en la cual recae mucha gente, yo siempre habíamos, habíamos hablado en, esa, en, esa, en esos tiempos, esa idea de que era muy fácil encontrar y yo creo que eso responde mucho a, a, a nuestra raíz como dealers gripiana, por decirlo de una manera, de la comunidad chilena que el boom de la comunidad chilena calzó justo con el boom de él toda esa idea de los cortes de dealers grip entonces acá hay mucha gente que ejecuta Face, que ejecuta barolo, que ejecuta eh, V-Cats que ejecuta, no sé, todos los cortes de, de script de, 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 de aquella entonces, entonces estamos fuertemente influenciados por eso y hay mucha gente que sigue con los mismos patrones, es decir, aprenderse V-Cats y, y se esfuerzan a aprenderse V-Cats, eh, entonces odiaba, detestaba muchísimo entrar en esa lógica hasta que después decidí sí, definitivamente, insisto, una cuestión que suena muy obvia, no es obvia tomar la decisión esta primera etapa reflexiva decir como voy a enfocarme en la idea de practicar lo que a mí me gusta. Aunque sea una cuestión que a lo mejor el resto considere difícil y que me estoy saltando paso. Entonces, el, el Rick entra mucho en esa idea compadido. O sea, un, una cuestión que... O sea, amigo, yo, yo recuerdo cuando entré a la comunidad que había gente que peleaba por quién hacía el mejor varolo O sea, ¿cuál era el Barolo que se parecía más al de Nicolás? Entonces era... Como, ¿qué, ¿Qué sentido tiene esto, cachai? Entonces esa primera etapa yo la considero crucial Poner el punto en el cual uno está enfocando en la práctica eh, Un segundo punto que también considero relevante Que al menos en mi, en mi perspectiva es el proceso de interpretación Que en el fondo es eh, Una vez ya pasado el periodo reflexivo es, Uno debe entender el corte eh, esto es mi opinión mm -hmm. ¿no? Insistimos, partimos con la idea de decir que el capítulo tiene un punto de, inflexión, o sea, de reflexión personal que estamos intentando compartir. Antes de ponerse a ejecutar un corte, uno tiene que entender lo que está haciendo. Y eso a mí me parece esencial. Yo no saco con absolutamente nada, con querer aprender un corte. Ir a ver el tutorial e ir siguiendo el tutorial a la mano si yo no sé lo que estoy haciendo. Tengo que ver primero el resultado final, cuál es a lo que yo aspiro o debo llegar, o quiero llegar más bien dicho... ¿Cómo, ¿Cuál es el camino que voy a utilizar? Eh, porque el, ahí el Rick dijo muy bien: hay tutoriales, eh, step by step, como paso a paso, hay demonstration, que en el fondo lo que hacen las demonstrations es mostrarte un corte ejecutado lentamente. Eh, hay gente que tiene la habilidad de aprender solo a la vista nomás. Los felicito, muy bacán porque me parece una, una idea muy dinámica aprenderse cortes también. O de practicar cortes. Pero tiene que existir esa etapa de interpretación qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo y entender qué carajo estoy haciendo eso a mí me parece un, un segundo un segundo eh, tópico ayer lo conversamos, amigo, ¿te acuerdas con Face? la idea de que primero va hacia atrás y después hacia adelante uh -huh. eso, entender eso es esencial para antes de meterte a, a aprender Facebook,
1: creo yo sí, porque eso también eh, se moldea, o por lo menos no, no se moldea, se deja entrever a la hora de la performance misma Gracias. Es como que Tobias diga eh, que que Tobias diga que él llegó a hacer face porque no podía hacer eh, skater cut. Entonces eh, qué es que ese movimiento que tiene un tiene la posición de skater que pega y al, la, el paquete al medio da muchas vueltas. Entonces él al uh -huh. no poder hacer eso hizo como su propia versión de un paquete que gira al medio que Yo después de ver esa explicación dije Ah, entonces esta vuelta que tiene que dar Tiene que ser una vuelta Tengo que esforzarme por Cada vez que yo va a, a girar ese paquete, ya sea hacia adelante o hacia atrás Tiene que ser Hecho de buena manera Tiene que estar claro que, esto paquete está, que este paquete Está girando No puedo colocar la mano de una forma que lo, lo tape o por lo menos no puedo grabar este corte de frente no sé si tú te das, cuenta, eh, te das cuenta que cuando se muestra face de frente se ve un poco extraño porque como tal como que no se aprecia tanto el corte, ya no sé eh, a diferencia de que si fuera como medio de perfil pasa en otros cortes como Squall eh, hasta un poco Nimbus también me atrevo a decir que son cortes que se sí. ven muy bien como de un poco de, 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 de costado eh, porque justamente eh, cuando te piden grabar, tú ya sabes en esta fase que dijimos como de saber qué es lo que se quiere hacer eh, como saber mostrar el, el ángulo pero eso, ahí me estoy adelantando un poco al segundo punto que estamos hablando que es el de el inicio a la exteriorización, que es como punto de transición entre la, la reflexión propia y ya cuando se muestra esto en uno ya cuando digamos tiene como la se atreve a grabar aquello que quiere plasmar.
0: Sí, estoy de, estoy de acuerdo. Ahí como que nos adelantamos el paso final, el tercer paso, digamos, que es como la ejecución. O sea, uno reflexionando la idea, uno entendiendo lo que va a practicar, viene un tercer paso que en el fondo es comenzar a practicar. Y este es como el paso crucial en el fondo. Eh, porque es cuando nosotros materializamos lo anterior. O sea, llegamos a un punto en el cual hay algo que está volando en el mundo la idea, hay algo que está volando en mi cabeza y ya llega el punto, el clímax en el cual yo debo llevarlo sencillamente al punto en las manos o sea, llevarlo a la baraja, llevarlo a las manos y ver cómo se siente cómo estoy puliendo, ahí me sigo adelantando un poco etcétera, pero en esa idea estoy. Dicho eso, amigo cuando usted se pone a ejecutar un corte cuando usted se pone a practicar un corte eh. ¿Le dedica un tiempo en específico? Eh, ¿Cómo podría usted aconsejar sobre todo con el tema tiempo? El tema tiempo me parece bien relevante. Eh, ¿Usted considera que es necesario practicarlo hasta la muerte, real hasta la muerte, baby? ¿O hay que darse espacio, lapsus, tiempos, pausa, etcétera? ¿Con qué considera eh... usted ahí que uno podría como recomendar de cierta manera al resto? Ya, justo fue como el 2016 donde la
1: gente decía como, "Oye, la gente que hace car Lleva ya más como cerca de más de 8 horas con las cartas en las manos y todo el tema." Entonces alguien dice, "Ah, significa que practica mucho tiempo." Y realmente no es tanto como el tiempo que se dedica a practicar, sino el tiempo que la gente se dedica como a tener las cartas en las manos y y hacer cosas para como para soltar la mano o para relajarse, por ejemplo, yo creo que ¿Cuánto de esas 8 horas que uno tiene las cartas en las manos uno las dedica a hacer combos con pincho, Legolop, los típicos movimientos que se hacen como para, como para relajarse? Rara forma de relajarse, lo entiendo. Legolop no es un movimiento muy fácil que digamos, pero siempre se ve como que alguien está haciendo revolución a una mano, Legolop a la otra. Si sonó raro el micrófono es porque acabo de hacer un Legolop y le pegué el micrófono, disculpas por eso. <risa> Pero eh, realmente no es necesario tantas horas para practicar. En, yo sí tengo las cartas en las manos mucho tiempo, sí. Pero a la hora de practicar el tratamiento es distinto. Eh, sería como quizá entre media hora, una hora, empezar a buscar como, qué es lo que quiero plasmar con las cartas. como O en el caso de aprender algo que no fuera mío, ver cómo puedo hacer que las transiciones entre un paso y otro sean... Eh, más eh, fluida Porque tiene que haber fluidez Es lo, lo que se quiere mostrar eh, Por ejemplo, civil yo creo que debe ser un movimiento Que cuesta un poco en un principio eh, Hacer el tema De que se vea fluido Sobre todo cuando Antes del display como tal Cuando, la, cuando hay que sacar Esa carta para el display final uh -huh. Entonces, eh, Quizá es, Debe ser como de los movimientos que uno Con los cuales recién empieza que te genera como esa duda de eh, si acaso lo estoy haciendo bien o quizás me estoy demorando más del tiempo que debería demorarme para hacer un face. O, perdón, civil.
0: Dije civil Dicho sea de tiempo? paso, disculpa, dicho sea vaso civil es un corte muy bonito. O quizás eh, entre más viejo me pongo lo encuentro más bonito y más difícil de, de ejecutar. No, no siento que forme parte de un, como de un manual de cortes fáciles. Eso solamente quería agotar. Sí, es que
1: está muy bien hecho, o sea... Es, tiene todo entre como mecánicas que no son como... Sí, sería el primer corte y yo le presentaría a alguien que ya aprendió como... Eh, no sé, eh, ni siquiera un charlier, de hecho como... Estos típicos cortes que hace uno como... De, de... Se han fijado <ríe> cuando... <risa> A nuestro público presente, oye, las cartas, oye, están todo el día con las cartas en las manos. ¿Se han fijado cuando tienen las cartas en la mano derecha y la pasan en la mano izquierda antes de empezar a hacer un corte? ¿Esos eh, swing cuts? Ya, Ajá. yo creo que esos swing cuts nosotros siempre lo vemos como, oye, esto es como una preparación para entrar a hacer un corte, es como para calentar las manos, no sé. Mucha gente, como antes de grabar un corte, siempre hace como el típico. Como de hecho dice. Se es, se... es como medio talk. Sí, es que entre un toque y una manera de decir ya como un es como carraspear antes de ponerse a cantar, es como un. <coughs> pero con cartas en las manos. Ese corte sería el que yo le enseñaría a una persona que recién empieza. Porque también es. Nosotros lo vemos como algo súper trivial, pero de verdad es algo muy. Eh, muy útil. Y lo mismo pasa con Civil. Civil también es un corte que es muy útil porque te enseña sobre presentación, display, eh, velocidad, eh, hay mucho regrip que se, recripe, eh, se tiene que pulir para que se vea bien pero este lado este de básico pero se tiene que sacar bien y teniendo esa buena fundación de base eh, puede definir mucho en cómo la gente realiza su como desde ese punto en adelante
0: de hecho eh, sí yo estoy de acuerdo con eso y de hecho yo soy de la idea de eh, no, yo, yo, yo la práctica no la sustento tanto en la repetición eh, hay prácticas que son súper frustrantes, frustrantes entonces no, no entran en la lógica de la repetición yo te he dicho miles de veces cortes como Pandora o Squall son súper complicados de practicar uh -huh. porque están tremendamente truncados por la frustración o sea, el Squall por ejemplo es un corte que requiere un setup, digamos un setting previo y equivocarte en el setting es muy normal y eso condiciona el primer movimiento y se te cae todo, o sea y para volver a iniciar una nueva repetición te toma por lo menos unos 8 o 10 segundos, cosa que no te toma por ejemplo hacer un sigle que volver a agarrar la baraja y cortar. Entonces yo personalmente no sustento la práctica en la repetición, sí la sustento harto en la concientización que va de la mano mucho con el proceso de la interpretación de saber lo que estoy haciendo. Si un corte, si un paquete pivota en determinado lugar, ese pivote tiene una razón de ser y por lo tanto me, me, esmero, en y me, me esmero y concentro en entender por qué parte ahí etc. Dicho eso, eh, yo no practico, no suelo practicar los cortes mucho tiempo. Yo soy de espacios cortos de tiempo. Eh, evito los espacios prolongados. Eh, llame ese espacio prolongado quizás superior a 40 minutos, una hora, cuando ando cuando ando más con más ganas. Eh, pero prefiero estirar la práctica a lo largo del tiempo en distintos intervalos de tiempo antes que concentrar toda la práctica en un intervalo de tiempo demasiado grande porque también eso cansa no solamente cansa las manos sino que eh, y, o sea, no solamente cansa las manos sino que también cansa la mente y en particular las manos empiezan a tener algún efecto respecto a las barajas pues hay, hay gente que le sudan más las manos que a otras eh, hay gente que por ejemplo le afectan demasiado el hecho de practicar en un lugar y no en otro, a mí por ejemplo me incomoda mucho practicar fuera de mi casa en cambio me incomoda mucho practicar dentro de mi casa eh, me, me, me acomoda mucho practicar por ejemplo encima de los sillones cosas así, para evitar que las barajas se
1: se caigan y rompan claro,
0: Claro, se, se, se maltraten en el proceso etcétera, entonces yo personalmente prefiero los intervalos cortos de tiempo eh, de práctica. Eh, por sobre una concentración de un gran intervalo de tiempo gigante así donde poder concentrar todo, todo eso, ¿eso es opción de cada uno? por cierto que sí, yo aquí en la comunidad conozco mucha gente que literalmente anda con las cartas 24-7 y que eh, en la mano cosa con la cual yo no hago, yo generalmente la tengo en espacios de tiempo del día también eh, y que concentra muchísimo su estado de práctica en tiempos muertos o sea, es decir, no tengo nada que hacer me entreno Cardistry por horas y horas y horas hasta que salga esa, esa definición. No me gusta esa idea de colocarme una meta como el... Abro comillas, hasta que salga. Porque siento que también permite forzar la idea de la práctica. Y uno puede encontrar una, una hipótesis donde, por ejemplo, uno está ejecutando un corte que se encuentra viciado, y el solo hecho de tener como meta la idea de llegar a ese punto en el cual se supone que uno encuentra la satisfacción, eh, lo único que hace es perpetuar el vicio. Entonces no te deja espacio para la corrección, ¿cachai? Mm -hmm. Me ha pasado muchísimo que veo gente que, por ejemplo, hace un corte que yo digo, yo personalmente lo veo, o sea, es que no me gusta esta parte porque siento que, por ejemplo, ese paquete debería girar de mejor manera. Y cuando lo vuelven a ejecutar, lo vuelven a ejecutar y lo vuelven a ejecutar hacen exactamente lo mismo. Entonces yo lo que concluye es como a esa persona lo que hizo fue practicar por mera repetición con la, con la meta, abro comillas, hasta que salga. Pero nunca se dio el tiempo de pararse a ver ese punto y darse cuenta de que, por ejemplo, ese paquete no giraba de esa manera o no giraba de tal manera o giraba en otra perspectiva. Yo por eso prefiero, y eh, soy de la idea de una práctica quizás más consciente, más lenta, más ralentizada, más esparcida en el tiempo, pero muchísimo más consciente. Eso, eso, eso es mi opinión al respecto. Y ese punto tiene
1: eh, algo, por lo menos este punto 2 a lo que iba yo, es que eh, ya habíamos hablado en el punto exterior de que eh, lo que se quiere plasmar con eh, la idea que uno quiere mostrar con las cartas uh -huh. pero todo siempre visto desde este punto de vista propio hay muchos claro. cortes que se ven muy
0: bien desde mis ojos o, sea, sí, o yo, lo veo, yo he creado los mejores cortes de la vida desde mis ojos y pues me doy cuenta que no lo van para ninguna parte claro entonces en esta
1: fase 1 en la que estamos en la que hablamos sobre eh, interiorización hay muchos cosas que se ven muy bien porque obviamente nuestras manos están en una posición donde nada las tapa, o sea exacto, donde las cartas no las manos nos tapan las cartas y en esta segunda fase eh, hay un factor muy importante que eh, podríamos recomendar que es tener en cuenta el practicar frente a un espejo porque practicar frente a un espejo pues eh, Pueden resolucionar todos los problemas que tú contaste hace un poco sobre el tema de ver que un, una carta esté girando o se respete como la dirección que lleva algún corte, porque hay muchas veces donde uno cree que no sé esto se ve de tal forma, pero quizá desde el ojo del espectador, quizá hay algo que se no funcionó porque una mano tapó el resto del corte. Hay un montón de cortes que se ven muy mal porque. La, la mano derecha que es la que va a abrir la baraja termina tapando todo entonces al final ¿qué será mejor? ponerse de, de lado quizá abrir esto de una manera distinta pero eso solamente se puede lograr mediante practicar frente a un espejo es interesante como digo eh, ir sacando ideas y practicando cosas porque la mayoría de los tutoriales o las demonstrations tienen eso de que se ve sobre el hombro entonces tú dices ah yo me siento bien con lo que estoy haciendo Porque se siente bien Se, se siente igual que el tutorial Pero quizá A otra persona no lo vea igual Y por eso el, hay que hacer el ejercicio De practicar frente a un espejo Para ver qué qué tal Que no es lo claro. mismo Practicar frente a un espejo Que nuestra parte final Que es la exterior eh, La parte de afuera la, exteriori la exteriorización. exteriorización del corte, que ahora vamos a entrar claro. en detalle a ese punto claro, la,
0: esa etapa del inicio solamente para acotar la etapa del inicio de la exteriorización tiene que, yo lo sigo viendo en mis ojos uh -huh. sigo viéndolo bajo mis ojos pero le doy una perspectiva que obviamente es distinta a la de mis ojos yo, mis ojos miran hacia abajo, hacia donde yo tengo la vara, el hecho de hacer el efecto espejo, que aclaramos, no es que no es que usted tenga que comprarse un espejo y tenga que ser necesariamente frente a un espejo. El efecto espejo usted podría hacerlo a través de su celular, no grabando, por ejemplo. Mm. Yo a veces lo hago eso, coloco mi celular encima, no estoy grabando y solamente para verme, ¿cómo va? Genera una perspectiva de, yo estoy mirando lo que hago desde mis ojos, porque estoy mirando el espejo, digamos, lo que está reflejando, pero ¿cómo podría empezar a verlo otra persona distinta? Desde otra perspectiva, lógico. Entonces ese es el efecto, el efecto espejo que tiene este inicio de exteriorización. Me empiezo a ver catar de algunas otras cosas que podría empezar a llamarme la atención, como le decía el Rick. O sea, un paquete que quizá que yo desde arriba se ve muy bien, pero de lado quizás no tiene mucho sentido, no se ve tan bien. Y eso, en esa etapa uno empieza a pulir esa idea. Yo la utilizo harto, o no, no siempre la utilizaba, de hecho empecé a usarlo hace poco cuando a través de un corte que ejecutaba me di cuenta que yo desde arriba lo veía muy bien pero de, desde otras perspectivas no se veía nada y no se notaba no se notaba lo que, y lo que yo quería que se notara que era como el leitmotiv del corte uh -huh. y de hecho terminé desechando ese corte porque veía que la única perspectiva en la cual se notaba lo que yo quería que se notara era desde la mía y desde esa perspectiva a mi juicio carece de sentido porque la única forma de grabar el corte después si yo quisiera mostrarlo era poner que alguien se pusiera arriba mío básicamente o detrás mío viéndolo de la misma forma que lo cual yo lo veía
1: lo eh, que, y luego, lo y... Que, a, a lo que quisiera agregar, no es que sea malo, pero sí ya por lo menos ahí tú entendiste de que si tú quieres plasmar esa idea, tiene que ser como, siempre me acuerdo del primer corte que aparece en Jet Packets, de Oliver. Eh, uh -huh. Oenheim Ohen, creo que se llama el corte, pero parte grabado desde el ángulo de Oliver, desde Exacto. sobre su hombro. No sé si alguna vez he visto ese corte grabado desde de, Como lo vería un espectador común y corriente Pero al menos ese corte se ve muy bien Desde ese ángulo Quizás no para desechar el corte completamente Pero sí por lo menos para decir Mira, te voy a mostrar un corte Y te dais media vuelta y se lo mostráis. Claro Eso es por lo menos sé lo que se podría como aprender de eso
0: Ahí entonces vendría en el fondo eh, vendría en el fondo la etapa final, eh, que es la de etapa definitiva, digamos, desde el punto de vista de la práctica, que es la exteriorización. Es decir, desde cierta perspectiva, a ver cómo funciona, po podría ser como entre comillas, cómo funciona el corte en el mundo exterior, básicamente. Uh -huh. Quizás eh, la forma más clásica que tenemos actualmente en los cárdices es grabándonos, grabándolo a nosotros para luego subirlo a nuestras redes sociales o mostrárselo a determinada persona eh, mostrándoselo a una persona en vivo y en directo no sé, hay miles de formas de exteriorizarlo pero es poner a prueba el resultado, el objeto de la práctica y ver cómo lo percibe otra persona distinta a través del medio cualquiera ahí es donde juega un rol preponderante otros elementos que no juegan ningún o absolutamente ningún rol en etapas previas por ejemplo si yo estoy grabando, es súper importante el ángulo al cual estoy grabando. Eh, la iluminación, eh, el enfoque. Eh, hay gente que graba mucho con música, entonces trata de hacer coincidir el timing del corte con la música, lo que sea. Y desde el punto de vista de cuando yo se lo muestro a alguien personalmente, eh, decirle, como lo hacen los magos muchas veces, como colócate acá, ¿cachai? Como colócate a mi izquierda o colócate a mi derecha para ver esto. Velo desde otra perspectiva, velo de arriba abajo. ¿Puedes tú grabarme el corte? Que eso también es un clásico, como lo hicimos ayer, amigo. ¿Puede usted grabarme el corte? También es una forma de exteriorizarlo. Es en el fondo poner a prueba el resultado definitivo del proceso de práctica, que fue un proceso de práctica, digamos, que parte de un un reflexivo y termina finalmente con el resultado que no es definitivo. Vamos a hacer una pregunta final ahí, pero es en esa etapa. Ahora, la pregunta que subyace esa idea que la habíamos tocado un poquito ya antes y que creo que es relevante que la contestemos. Cuando llegamos a este punto 3, ¿quiere decir que el corte está listo? ¿Quiere decir que la práctica terminó? ¿Sí o
1: no? Eh, como todo buen antivirus, yo creo que necesita una actualización en algunos casos. Entonces, en el caso de que llegues al punto 3 y estés conforme con eso, siempre se puede volver a un punto 2, a un punto 1, porque... Puede ser que el corte se sienta bien Me ha pasado muchas veces que yo eh, Por mucho tiempo De hecho el mismo corte que grabamos esa vez Y que lo subimos ahora Por mucho tiempo yo lo estaba haciendo Como que el inicio era más largo Porque como que me da el tiempo de Separar la baraja casi como si fuese, Como que fuese un movimiento más o sea, como, yeah. como que el, Como que el opener Era muy definido Así que ya voy a tomar la baraja, la voy a partir Voy a dejar las cartas acá después yo me di cuenta que por mera gravedad ese paso se podía se, me lo podía como saltar entonces el hecho de utilizar como un poquito la posición de las manos eh, como utilizando un poquito la gravedad daba como una mayor sensación de sorpresa a partir como a, a partir un corte y eso me di cuenta solamente ya cuando yo sentía que el corte ya estaba listo pero al mismo tiempo sentía que lo podía mejorar pero es básicamente porque yo tenía un filtro en base como a una... Eh, yo buscaba por lo menos eficiencia dentro de ese corte, me pasa muchas veces que ideas es que yo digo, ya tengo lista yo ya creo que no voy a, no le puedo hacer nada más a esto, me pasa que de repente digo, ya pero yo podría hacer que el inicio de esto fuera menos como lento, como que no sé si te das cuenta que está el tema del setup como que dijimos en el caso de Squall que es como, claro ya, voy a poner esta carta... En este dedo de aquí... En este dedo de acá... Y después voy a empezar a hacer el movimiento... Que si tú haces una edición... Tú puedes evitar todo el setup... Y poner el movimiento final nomás... Obviamente que se va a ver bien... Pero esa fase de revisión... Uno la puede hacer... Ya después cuando el corte ya está listo... Uno puede volver... Atrás... Y... Uh -huh. Yo tengo otro tema así... Como respecto a esto mismo... Que ya teniendo nuestros tres puntos... Yo estoy seguro o por lo menos lo que yo he visto de que eh, mucha gente quizás puede al llegar a la frustración y todo el tema quizás porque justamente algunos de estos pasos no se hacen como no me refiero a que tengan que ser hechos como de manera así sólida pero uh -huh. podría ayudar mucho a la performance eh, el hecho de hacerlos como apegarse un poquito a estos pasos ¿por qué lo digo? Porque estoy seguro de que hay gente que tienen los cortes, tienen la idea clara. Después practica frente al espejo, quizás no poniéndose como, un, como una exigencia de que salga bien, pero por lo menos se ve bien frente al espejo. Pero a la hora de exteriorizar, se ve mal. Se exterioriza mal. Y el problema es que una vez exteriorizado, si a la gente no le gusta, también es un poquito de golpe hacia uno que está dedicando tiempo y horas de trabajo.
0: En sacar algo Sí, es que eso es como sentir inevitable Por si acaso, como que uno podría decir sí. Como oh, no debería, pero sí, puede ocurrir Sí, y por ejemplo eso que El mal llamado efecto play Que básicamente
1: es pánico escénico Pero salió otro nombre así como Porque sí, razones Cuando le pongo grabar Tengo que cumplir esto En una cierta cantidad de tiempo Y tiene que verse bien Es como cuando vas a ver a un artista en, en un recital en vivo recital le decían claro. en mi tiempo concierto, no sé cómo le decían pero en mi tiempo le decían los recitales <risa> la fogata. como yo soy más de recital eh, porque la gente se paraba arriba y le iba a recitar la canción supongo que por eso se llama, no sé, estoy divagando el punto es que es básicamente eso, la gente cuando está en una performance en vivo no se le olvida la letra, o si se le olvida pasa piola y puede pasar el micrófono al público para que el público cante pero tú como cardist no puedes decir como ya, imagínate tú cómo esto termina como en el caso de un cardist, como toda la atención va hacia ti por un lapso de no sé, de 10, 11 segundos o, o si el corte dura un poco más pero el hecho de no practicar como grabándose eh, hace que ya después cuando tú quieres mostrar un corte hayan como problemas para grabar que la gente se trabe porque no estaba acostumbrado a hacer esto mismo este corte en una cierta fracción de tiempo determinada
0: y, y es doloroso es doloroso, a mí me ¿Sí? pasa mucho que como digo yo una práctica que adquirí hace poco realmente yo antes no me grababa mucho eh, pero con el tiempo lo he hecho porque le da esta tercera etapa digamos facilita esta tercera etapa de exteriorización o, o entra en la tercera etapa de exteriorización donde uno es capaz de darse cuenta si seguir adelante o retroceder eh, y eso es un proceso quizás introspectivo volver a la introspección, volver al interior es también una etapa o sea es, es, es un proceso necesario a veces no, no importa un fracaso en ningún caso eh, imagínate cuántas veces quizás un Cardis ha vuelto a esa etapa de interior, interiorización de hecho me ha pasado muchísimo a nosotros no ha pasado, con el Rick siempre compartimos corte o cosas así no nuestros necesariamente, sino de otra gente que nos ha pasado y, y yo a veces le comento, o él me comenta me dice, ¿no te da la sensación de que ese corte no está listo? ¿Cómo? ¿no te da la sensación de que ese corte como que puede dar más? ¿no te da la sensación de que eso le falta pulir, esa, esa expresión de pulir una expresión como bien generalizada que hmm. puede apuntar a miles de cosas pero esa sensación de no pulir es precisamente eso, porque nosotros como espectadores logramos ver quizás que esa persona se saltó como la fase del 2 al 3. Entonces se uh -huh. quedó en la etapa de interización, ejecutó, le gustó la idea y la lanzó. lanzó, yeah. so, exacto. Entonces no hubo un proceso como de inicio de que sencillamente decidió saltar, saltárselo por cualquier motivo. Y que eso después desemboca en que, en la clásica práctica que criticamos a amigo, de andar borrando los posts de Instagram. Porque después nos andamos contentos con lo que hacemos. A todos quizás nos ha pasado alguna vez que hemos borrado. Yo he borrado como dos videos. Eh, pero hay gente ya que, que, que es como mucho. Como, como mucho. Es una tendencia. Sí. Entonces eso también es, lo, lo considero yo prudente. La idea de entrar al proceso de exteriorización es... Eh, no, 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 no lo hace más o menos tedioso no lo hace más o menos largo el proceso sino que también lo puede, puede asegurarte mejores resultados desde mi perspectiva eh, y llegar quizá al punto de donde la satisfacción del corte es absoluta pues es plena ¿cachai? y no te encontréis con alguna traba de que eh, hay, que también lo he escuchado, de gente que le gusta mucho el corte, al resto le encanta, pero la única persona que no le gusta es que él lo ejecuta y como, no, todavía no, ¿cachai? es como, podemos bueno, si está listo ¿cachai? está muy bueno es como, no, todavía no. En verdad, todavía no. Ahí también, Entonces, esa etapa, sí. eh, esa persona a lo mejor necesita volver un paso atrás. Y, lo, y, y creo que es una decisión honesta y sensata. O sea, si uno al final es el, quien sea al gusto eh, haciendo Gardiser. O no. Porque ahí viene, ahí viene quizás la pregunta final del capítulo. Eh, ¿Cuándo un corte o cuándo uno le pone punto final a la práctica, en el fondo?
1: Sí, cuando algo ya se puede considerar como legítimamente terminado. Y cuando es, eh, ya es tiempo de parar y decir, ya, esto pasa a ser dentro de los movimientos que yo ya puedo hacer de manera muy inconsciente. Yo no creo que la gente diga como, oh, ahora puedo hacer, no sé, eh, legolo de super... No, hay gente ya lo hace nomás. O un charlier, claro. Más, más que decir como cortes difíciles, un charlier. Que la gente lo hace sin pensar. Aunque se supone Exacto. que esa sería como la gracia. O sea, Charlier está hecho de tal forma que son dos pasos. Uno, dos, y listo. Y no pensar nada más si es que acaso está terminado, si es que necesito otra variación. No, porque el corte ya es así. Como que uh -huh. nadie te va a decir como, oye, no es que a tu charlier algo le falta. Como la gracia es de sentir como si esto ya está terminado, es sentir esa misma confianza que tienes cuando tú cerras un charlier a cuando tú cierras un corte tuyo. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Sobre todo cuando ya después hay tantas opciones. Eh, y mucha gente creativa haciendo cosas también y también depende de los objetivos de cada uno pues, o sea, si tu objetivo es hacer un corte que salga en un BCA y se, sientes tú que a lo mejor el final que tiene no es tan como explosivo todo quizá necesita una revisión, o de nuevo volver a, a un punto uno ver, ver qué le puedo agregar a esto para que logre el alcance que yo necesito pero... Como digo, volviendo como al, al tema de, de respetar los pasos, eh, el tiempo que se puede como perder mediante caer en este como espiral de no, es que esto no está listo todavía, no, es que esto le falta. Eso te puede trabar mucho y el hecho de uh -huh. exteriorizar algo y grabarlo, a pesar de que no esté listo, te puede ayudar un poco como a liberar tu cabeza de eso y poder avanzar hacia otra cosa. Porque aquí no estamos solamente de que ya, quédate con un solo movimiento, ya. Si lo posteaste, ya ahora después tienes que volver al mismo movimiento. No, el hecho de ya la fase de exteriorizar te permite decir, ah, esto está medianamente terminado y bueno. Ahora yo puedo pasar a otra etapa donde puedo crear otro proyecto. ¿Te llenáis de proyectos? Oye, el PowerPoint, que le dice. Bueno, un PowerPoint. Bueno, un PowerPoint. Por los proyectos. Entonces... <risa> y es bueno también como ir pasando a otros cortes también, porque se va tomando como otro nivel de satisfacción aprendiendo cosas entonces, Exacto. yo no puedo decir como no, es que yo voy a obtener el máximo de, de satisfacción y de realización cuando yo termine esto y sea como mi, mi obra maestra ningún corte yo creo que tiene el poder para realmente decir eh, oye, yo con esto hago esto y yo ya me jubilo no Digamos que ah, te tiene como ese poder para decir: Esta es la obra definitiva, esta es mi masterpiece, mi obra maestra. No. El Me retiro. De, el hecho de que hayan tantos cardistry cuando tú pones el hashtag Cardistry, el hecho de que seamos tantos, da a entender al mismo tiempo que tan, tampoco somos como hiper mega especial y que nosotros vamos a traer la, el movimiento que hace a ser el santo grial del Cardistry. Claro. O si sea, si a ti te hace sentir bien eso. Puede ser, pero igual a la larga Puede ser medio autodestructivo El tema de andar pensando en movimientos Que le puedan a los otros gustar y todo, Cuando también es mejor Por eso hay tanta gente que dice después como No, sabes que esto ya me está desmotivando Un poco, así que yo creo que me voy a retirar Cuando al final nunca termina resultando Ese, ese retiro Más que un retiro, es como una pequeña pausa Después se dedican A ser armables, se dedican a hacer Plamo se la, la, la tesis a La tesis dedican a producir música. Eh, ¿Por qué estoy describiendo mi vida? Ya, pero el punto es, <risa> básicamente, es que eh, no es malo llegar a un punto 3 y ya después de haber hecho varios proyectos y cosas, después acordarte que tenía ahí un corte hace mucho tiempo que posteaste en 2015-2016 y hacerle una revisión y poder sacar algo nuevo de eso. Como dije en un principio, había un corte en el mismo System que tenía el mismo opener de Pandora que después los mismos y dijeron, y si utilizamos esto mismo que me llama la atención, y le sacamos una carta y lo volvemos un display. Ya estaba publicado, Exacto. imagínate, no es lo mismo que publique yo en un Instagram, que alguien lo venda en un VHS o en un DVD. Y que para mí es Ajá. como ese es el último, es como el escalafón más grande de publicar. Porque no estoy simplemente poniéndolo en una red social, estoy diciendo a la gente que me pague para yo enseñárselo. Pero nunca es tarde claro. como para volver y revisitar y decir, ah, este, este movimiento de aquí tiene potencial, podría aplicarlo en
0: otro movimiento más adelante. Efectivamente, en el fondo, la idea del CARD, como modo de conclusión quizás, la idea del CARD es vivir en una insatisfacción, eso siempre nos pasa. Lo que pasa es que tenemos picos de satisfacción. ¿Qué está ahí? No, puntos en los cuales llega una satisfacción la práctica llega a un punto de satisfacción por cierto, a veces uno incluso ese punto de satisfacción puede incluso ser precedido de un aburrimiento, es como ah, ya me aburrí de hacer este corte, paso al siguiente eh, pero lo importante es que claro, uno llega a un punto quizá, un clima de satisfacción donde uno tiene la capacidad de eh, abandonar lo anterior e iniciar un nuevo proyecto que uno espera tener los mismos resultados Incluso hay gente capaz de mezclar proyectos, ¿cachai? De, entre dos cortes hacer uno, no lo sé. Pero esa, 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 esa es la idea, quizás la modo, el modo de conclusión. Eh, insistimos, esto obviamente, no, no, nuestra intención no era objetivizar el tema, no es hacer una pauta, sino eh, reflexionar sobre el punto, coincidimos en algunas cosas y exponerlas desde esa perspectiva, porque consideramos que de una u otra manera a más de alguna persona quizás le pueda servir. Este, generalmente esto, estas cosas sirven mucho cuando uno anda votado, cuando uno anda pensando en, en que nada funciona llegar a este punto eh, puede, puede generarle resultado a una persona que se encuentra en ese en, ese, en esa escasez creativa quizá, o en esas escasez de ejecución sí, porque nunca, así que,
1: nunca es malo volver a los comienzos cuando hay escasez creativa, mucha gente exacto. dice no, hay que mirar para adelante siempre mirar para adelante siempre hay, no sé movimientos que incluso tratas de tomar el movimiento más básico que exista, no sé un, un, un revolution que bueno, no es tan básico, pero lo que voy a es como las cosas que se dan por sentada eh, de eso mismo le puedes dar como un giro para que sea algo distinto, o sea, esta persona fue y creó el Charliet, ya yeah. ¿Pero cuántos cortes empiezan en posición charlier y terminan siendo cortes a una mano brutales, hechos por Cardi, como muy conocidos? Porque justamente el tema de... Se, le quisieron dar la vuelta a un movimiento que nosotros ya dábamos por sentado. Eso también es otra Exacto. forma muy interesante de poder abordar una esclavidad creativa. Como en vez de ir buscando siempre el concepto nuevo y todo el tema, ya quizá puedes empezar teniendo por una premisa que parece ser obvia, como... Eh, no sé, un civil, una variación de civil, y después llevarlo y darle una vuelta y generar algo que no se había visto antes porque el hecho de ya empezar con algo como que se supone que todos conocemos y cambiarlo,
0: como subvertir expectativa, eh, es también algo eh, interesante puede ser terminar siendo superlativo, ayer lo conversamos a propósito de Saddendly Civil de Novel Hit cuando vimos 1500 variaciones de Civil, de las 1500 a 1498 no funcionaban Viene Noel Hit de Saka Sadlin y Civil, que para mí es eh, probablemente uno de los cortes de movimientos probablemente el mejor, a mi juicio, el mejor que... A, a mi gusto, perdón, más que a mi juicio, a mi gusto. Mejor corte Noel hit y hace un corte que utiliza la mecánica de Civil, que ejecuta un Civil y que lo convierte sencillamente en una cuestión que es distinta. Es distinta de ver y además es, además de ser un, un corte complicado... Cuando uno llega a ese punto final de exteriorización, de satisfacción, como el punto final de la práctica, es tremenda, tremendamente entretenido y ejecuta. Entonces, eh, tiene mucho sentido lo que dice aquí mi amigo, lo cual yo segundo esa idea. La, 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 comparto.
1: Me parece. Oye, buen capítulo, amigo. Sí, esperemos que lo hayan pasado bien. Eh lo de siempre, si les gustó compartir, si no les gustó compártelo igual, pues si no cuesta tanto se apretar dos botones, ya sea porque les gustó o no les gustó eh, pero se agradece siempre la atención la disposición eh, ojalá que sería muy bacán que la gente escuchara esto mientras practica siempre decimos lo mismo ojalá yo, yo he lavado plato escuchando podcast, sí, pero también está ese sueño que tiene uno que sería tan entretenido que y justo en este capítulo Donde hablamos sobre practicar Que la gente efectivamente
0: practique Mientras nosotros hablamos de esto Estoy completamente de acuerdo Así que ojalá pueda eso ocurrir eh, Recordar siempre Como dice el amigo Compartirnos Tenemos in Instagram arroba algo no cuadra podcast, respondemos todo y cada una de las cosas que nos comenten por ahí, sea por directo, sea por el feed cada vez que subimos un nuevo capítulo, recuerde el capítulo pasado, no hubo comentarios, ergo no hay saludos, se van todos a la cresta, eh, pero sí recordar por favor el próximo capítulo, Dios mío qué buen capítulo, se viene. Dios mío qué buen capítulo, ¿A usted está primer gente. capítulo de la temporada y primer capítulo de la historia de algo no me cuadra, donde van a participar más de dos personas, tenemos invitado, así que... Los esperamos ahí, a ojalá ver. nos puedan acompañar
1: a y que les, pueda guste, que les guste también yo te voy a detener ahí, porque cuando nosotros grabábamos en un parque no solo éramos dos personas que estaban aportando en esa conversación, habían perros, 14 perros, habían 14 perros habían señoras que iban hablando por celular, así que eso de que habían solamente dos personas, eso no te lo voy a permitir, eso lo encuentro <risa> una <risa> falta de respeto y estoy este, de acuerdo, aquí que bueno, mi respeto los inicios de este podcast a, a, a los cimientos de este podcast Donde, mira, grabamos en una cafetería No creo que hayan solo dos personas en ese audio Así que por favor, empecemos a medir nuestras palabras
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Dicho eso, entonces primer capítulo de esta temporada no van a haber más de dos personas Con micrófono, al menos Con micrófono Así que eso, amigo Amigo, como siempre Un gustazo reunirme con usted A través de este medio eh, y nos veremos en una próxima oportunidad que será bastante, bastante pronto Sebastián aquí, los vemos para la otra semana, hasta luego
1: hasta luego, muchas gracias de nuevo por escuchar y que estén muy bien yo
0: eh, chau gracias Cardi Sin por el auspicio que hace posible este nuevo capítulo de Algo No Me Cuadra, el podcast
1: las mejores poleras, las mejores cajitas. Gracias, Carrester.